0: Det här är en eh, youtuber egentligen från Egypten som pratar om kravallerna som uppstod i eh, Borosengård och andra städer.
1: Sydsvenskans reporter Inas Hamdan visar den muslimska youtubern Mustafa El-Sharkawis konto.
0: Han berättar här om att Sverige tidigare har kommit ut och sagt att detta täcks under yttrandefrihet. Men efter kravallerna så eh, har man sagt att man inte kommer ge fler tillstånd. Eh, detta menar han är bevis på att kravallerna funkade. Och han berättar att de ungdomar som gick ut och eh, hade kravallerna, de är hjältar. De är hjältar för islam, för araber och för alla invandrare och att han ser upp till dem.
2: Det
1: här är inte vilket konto som helst. Det har 650 000 följare och kommentarerna regnar in i realtid.
0: De skriver i princip att de skrattar åt Sverige som har backat nu. De uttrycker sin ilska mot Sverige, mot Rasmus Paludan- och de pratar om hur individer som gör sånt här förtjänar straff i princip.
1: Och det här är inte första gången Mustafa El-Sharkawi riktar in sig på Sverige.
0: Myndigheten för psykologiskt försvar har pekat ut det här kontot som startpunkten för disinformationskampanjen mot Sverige-
1: när den omtalade kampanjen mot Sverige och svensk socialtjänst pågick under vintern var det på just det här kontot som allt började. Många poliser har sagt att de upplevde påskhelgens upplopp som våldsammare och mer organiserade än tidigare. Tunga gängkriminella var på plats och på TikTok fick videoklipp från upploppen enorm spridning.
0: Någonting jag fick höra på TikTok väldigt mycket var vi har förstört mer, vi har gjort mer kaos. Vi skadade fler poliser, Nej men vi brände fler bilar och så är det, blir det nästan som en tävling.
1: Var påskhelgens upplopp spontana eller organiserade? Jag heter Gustav Wirtén och du lyssnar på Sydsvenskan. Inas Hamdan och Kenan Hubble här på Sydsvenskan. Ni har tidigare skrivit mycket om kampanjen mot Sverige och svensk socialtjänst som rasade i vintras. Och de senaste dagarna har ni tittat en del på... Om det här hänger ihop med upploppen som inträffade i Malmö, Landskrona och flera andra svenska städer, och i så fall hur och hur plattformar som TikTok kan ha påverkat det här. Välkomna hit!
0: Tack så hemskt mycket.
1: Tack. Vi ska återkomma till den här desinformationskampanjen, men vi ska börja med påskkällens upplopp. För när de pågick så satt du, Inas, som klistrad framför TikTok och följde det här. Varför då?
0: Jo, för att i princip så såg jag att det var mer som hände på TikTok än i verkligheten. Alla delar av upploppen, alla tankar som flödde genom eh, den yngre generationens tankar. Eh, det uttrycktes väldigt tydligt på TikTok på ett sätt som man inte kan få om man är på plats. Eh, är man på plats så kan man bara se en sak åt taget. Men jag kunde i princip ha eh, hundratals personers perspektiv egentligen hela tiden framför mig.
1: Hur, hur såg det ut på TikTok under, under upploppen?
0: Jag såg väldigt mycket eld hela tiden så när det var bränder så riktades alla kamerorna mot det och i kommentarsfältet var det oftast yngre personer som frågade vad är detta? Vart händer detta? I samband med också kommentarer där man egentligen uttrycker politiska åsikter eh, om vad detta beror på och likt
1: Var det så liksom att alla hängde på TikTok och följde det här? Kunde man se att det var väldigt många som var inne och kollade? så att säga
0: Ja, man kan se att väldigt många ungdomar framförallt var där. Eh, en person jag pratade med som hade en av de största direktsändningarna på TikTok fick totalt eh, 200 000 visningar. Under sin livesändning och detta var bara en av tiotals text -sändningar.
1: Tror du att TikTok hjälpte till på något sätt att elda på upploppen?
0: Det, tycker jag, det tror jag absolut. Det är någonting som många påpekade när jag pratade med dem var att de fick nyss om detta genom TikTok. Att det var personer som väl började spela in där- och de såg att direktsändningarna fick många visningar- att videoklipp fick många gilla-markeringar och att de ville följa samma trend. Så fler och fler gick dit för att eh, dokumentera, delta- och eh, uppleva det som många riktade sina kameror mot-
1: var, var det liksom ett sätt också att få ut folk på gatorna och liksom, eh, mobilisera? Användes, används det på det sättet?
0: Det, går nog, det, det, det var väldigt begränsat på TikTok. Alltså en form av mobilisering på det sättet. Vi såg eh, bara enskilda inlägg där man bara sa saker som eh, det här får inte hända, vi måste stoppa detta eh, innan upploppen.
1: Det här det är då att Rasmus den föräldra Koranen.
0: Ja, men det som istället verkar ha skett är att när det väl pågick så hoppade flera på trenden egentligen. Och att planeringar om det finns sådana och att man har mobiliserat sig händer detta privat bland i chatter.
1: Det har ju talat om att det i vissa fall har varit nästan som en, en märklig tävling mellan städer, att man liksom nästan ville visa att vi, kan också, vi ska också stoppa pallodan. Var det någonting man kunde, man kunde se?
0: Ja, absolut. Eh, en av de här som eh, direkt Yahya Badr, han som fick 200 000 visningar totalt, eh, berättade att... Eh, Personer i kommentarsfältet sa saker som vi gjorde värre i Örebro, vi gjorde värre här. Och det blev verkligen som en tävling för vissa att visa vilken stad som kunde göra motstånd bäst. Eh, och han sa, uttryckte, för att han var en sån person som verkligen försökte eh, hjälpa och begränsa eh, skadorna och han sa att, jo men de ser på detta som ett videospel.
1: Vad, vad menar man med det?
0: Jo, men att eh, det här är ett spel för dem man vill nå ett mål eh, egentligen. Och att man inte ser verklighetsförankringen i detta. Att detta verkligen skadar. Utan man vill ha eh, uppleva någonting eh, spännande egentligen. Och vara en del av någonting spännande. Eh, och vinna en tävling. Och man tänker inte på de långsiktiga konsekvenserna.
1: Vi har sett våldsamma upplopp tidigare. Men jag vill påstå att det här är något annat. Det här är ett grovt våld som inriktar sig mot liv och egendom. Framförallt mot poliser. Det här är inga vanliga motdemonstranter. Flera poliser som var på plats har sagt att de upplevde som att det fanns en slags nästan taktik från de här upploppsmakerna, att det var liksom mer eh, organiserat än de har upplevt tidigare. Finns det någonting som tyder på att det fanns någon slags eh, organisation bakom det här, Kenan?
2: så alltså det finns en organisation vet jag inte men det har ju pratats om att både här i Malmö men också i de här andra städerna att våldet var väldigt mycket grövre och att de som utövade det här våldet alltså som, som gick till angrepp mot polisen var... Väldigt mycket bättre organiserade. Vi pratade med en Malmö polis som har varit i Rosengård under påskhelgen och som har jobbat i flera år i den här staden och varit med många upplopp. Och han sa en grej som jag har tänkt på. Han sa att vid de tidigare upploppen så var det kanske fler som, som ville skada polisen. Men han sa att den här gången var det ju färre men de var ju så målmedvetna och så våldsamma. Och det har ju flera andra poliser i andra delar av landet vittnat om. Just det här hänsynslösa våldet och den här, vad ska man säga, viljan att skada poliser. Jag menar, de flesta som har följt det här har säkert sett, om inte annat sociala medier, bilder på spruckna polishjälmar, på vassa stenar. Poliser med lång erfarenhet som har berättat om att det är det absolut värsta de har varit med om. Så att... På så sätt så har det funnits eh, organisationer och det som de beskrev till exempel här i Malmö som, som vi fick höra bland från eh, en polis jag pratade med var just att de var så skickliga på att blanda sig med de med vanliga åskådare att, att man gick i angrepp och sen drog man sig tillbaka. Jag har också läst och hört att i andra delar av landet hade man den här taktiken att en grupp går fram och så försvinner de så kommer nästa. Men att det är en organisation, det det har inte jag hört någon berätta någonting om. Mer än det här att det ska... ha.
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor
2: för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svdias.se/företag och jämför själv. Svidea. Det har varit kriminella förstås som var inblandade i det på något sätt.
1: Ja, vad kan man säga om det? Det, det har funnits upp om att det var sånt tungt eh, kriminella som deltog i de här upploppen.
2: Återigen, det, det är väldigt intressant att, att kontrastera det som en polis som själv varit på plats här i Malmö berättade för oss mot det som polischeferna och ministrar och andra politiker har uttalat i andra medier. För där har det ju hetat att det var många tungt kriminella och de poliser som vi har pratat med berättade, jo, det var de. Det var flera unga kriminella, men det är också som den här polismannen sa hela Malmö var ju där. Så det är inte så konstigt att även kriminella, framförallt de som bor i området dök upp på platsen. Men som den här personen sa att, jag, att det var ett mycket större problem att det var så många barn och kvinnor som deltog i det här än att det var kriminella. Så att den bilden är ju... Jo, det var de, men vilken roll de har spelat jag i alla fall inte jag lyckats reda ut helt klart. Och om de hade någon avsikt mer än att bara ställa till med oreda där, det, det, det har inte vi lyckats få något tydligt svar på.
1: Det talades ju, polis, alltså polisledningen i Sverige talades ju om att det, att det fanns indikationer på att det här hade kunnat styras från utomlands. Vad, vad menar man
2: med det? Jag menar en sak som som, som många tänkte var just att man försökte göra en koppling med, med Ryssland. Inte minst på sociala medier för då var ju frågan, okej okay, Pallodan har varit i Sverige så pass många gånger. Det har inte varit några upplopp, varför blir det upplopp nu? Och just de här eh, spekulationerna om att Ryssland på något sätt ska vara inblandat har ju väl färdet Men sen har vi ju de här eh, eh, kanalerna i utlandet eh, som vi själva har skrivit mycket om i samband med den här kampanjen mot socialtjänsten som pågick i slutet av förra året och i början av, av året.
1: Om vi ska ta den här påverkanskampanjen som har pågått under vintern mot riktad mot Sverige och, och kanske då specifikt mot socialtjänsten i Sverige. Vi ska inte gå igenom allt för det kräver väl ett helt program. Men, men vad i, i, liksom i grova drag, vad är det det har gått ut på eh, den här kritiken då som har framförts mot Sverige?
0: Det började verkligen som en gräsrutskampanj här i Sverige där personer hävdade att deras barn har blivit omhändertagna på felaktiga grunder. Och det sa ofta individer med utländsk bakgrund, mer specifikt arabisk bakgrund. Eh, och någonting vi såg eh, i början av året var att det var influencers, personer med stora plattforms i utlandet, som började ha intresse för detta. Myndigheten för psykologiskt försvar påpekade att just en youtuber från Egypten som intervjuade en småborgsmamma från Göteborg gav uppmärksamhet till egentligen hela arabvärlden om det här. Och från detta eskalerade detta väldigt snabbt. Stora nyhetskanaler och bolag som Al Jazeera, Al Arabiya de började rapportera om detta. Um, och religiösa ledare började fördöma Sveriges beteende. Och det man hävdade var att då, eh, Sverige kidnappar muslimska barn för att tvångskonvertera dem och sedan ger dem till svenska föräldrar för att tvångsintegrera dem in i samhället. Um, och det var väldigt många konspirationer om barnhandel och liknande som spreds väldigt snabbt i eh, utlandet och i Sverige-
1: vi hörde just den här egyptiska YouTubern Mustafa El-Sherkau heter han och driver ett väldigt stort islamkonto kan man säga på Youtube. Det var han som fick fart på det här och du Inas har ju intervjuat honom. Vad säger han om Sverige?
0: Jag pratade med honom på slutet av förra året i december och när vi pratade så sa han jo men jag brukar se Sverige som ett Paradis, men efter allt jag har hört nu så är det uppenbart att de rättigheter ni pratar om finns bara på papper. Ni ljuger för folk för att kom, ta hit dem till Sverige och sedan skapa en handel nästan med deras barn och deras liv. Eh, han uttryckte sig väldigt konspiratoriskt mot Sverige och att Sverige som väldigt få skulle känna igen sig i om... Eh, de fick höra vad han sa.
1: Under vintern ju då flera demonstrationer i Sverige- där de som demonstrerade menade att socialtjänsten- diskriminerar muslimska och arabiska familjer. Flera familjer trädde fram och menade att deras barn- blivit kidnappade av socialtjänsten, som de uttryckte det då. Ni har ju gått igenom flera av socialtjänstens utredningar- i några av de här uppmärksammade fallen-
2: vad kan man se där? När det hölls en sån demonstration mot LVU-lagen och mot socialtjänsten här i Malmö så var vi där och träffade några personer. Och vi träffade bland annat en kvinna som på, på, hon kommer från en stad i väst Sverige som påstår att de hade kidnappat hennes son. Och när, jag, när jag kollade upp den historien så visade det sig dels att hennes son är ju en vuxen man- och dels visar det sig att en de här domstolshandlingarna som vi tog del av att, att sonen själv ville inte ha uh, kontakt med sin mamma och man kan ju säga att det är det som är genomgående när man granskar de här fallen att det finns en version där de går ut och säger de har kidnappat min son och sen tar vi uh, och kollar huruvida det stämmer och det, det, det visar att det finns uh, en helt annan bild framkommer i de här domstolshandlingarna. Att, att, att man tar förstås
1: inte barn. Och som vi hörde då i början av det här programmet så har flera av de här kontorna inte bara kampanjat mot Sverige för att socialtjänsten omhändertar barn utan också till stöd för upploppen vi såg under påskhelgen. Påverkade det upploppen på något
2: sätt? Hur mycket de har spelat roll. Jag tycker det är svårt att säga. Jag har inte sett några tydliga bevis på att det ska finnas någon uppmaning utomlands. Det är klart att de här eh, bloggarna i Egypten bland annat eh, innan har intervjuat honom de har ju delat den här informationen men jag vet inte hur mycket svenska tonåringar sitter och lyssnar på en egyptisk influencer. Jag tror att det, det här är det, det är verkligen en kvalificerad killlistning men jag tror att det här växer inifrån. För så har man ju sett tidigare. Det är klart att det finns några som drar igång någonting. Men sen tror jag att det löser sig av sig självt. Jag tror, jag tror inte det. Jag har inte, sett, jag har inte sett några sådana indikationer på att de tittar på Al Jazeera eller lyssnar på en egyptisk bloggare och sen går ut och kastar sten. Jag vet inte vad Inna säger.
0: Jo, men jag kan lägga till där att när jag har pratat med dessa ungdomar som var på plats, om de har tagit del av information från Facebook, YouTube eller dessa nyhetssajter på arabiska, så säger de: Nej, vi hänger inte där. Det där är för äldre personer. Eh, vi är bara på TikTok och Instagram. Och någonting annat jag såg när jag kollade på dessa kanaler är att deras uttalande kom efteråt, inte inför. Så. Det verkar vara rätt så orimligt att det då eh, mobiliserade dem. Eh, utan det som vi såg finnas innan var ju på TikTok.
1: Så ni skulle inte säga att det är särskilt troligt att just de här kontorna eldade på upploppen så mycket?
0: En person jag pratade med nämnde att det finns absolut ingen överlappning men det finns vissa föräldrar som på grund av det de ser på Facebook- stödjer deras barns beteende. Och på så sätt- så finns det ju en koppling. Att man ursäktar detta beteendet- såg jag väldigt tydligt på dessa- Facebookgrupper och kanaler- där de äldre- eh, hängde. Eh, men- det fanns ingen direkt eh, sammankoppling- så att man pratade med varandra- genom de digitala verktygen-
2: Alltså en, en sak som, som jag har tänkt på som, som har både fascinerat och, och liksom skrämt mig del, dels är det ju förstås det här hänsynslösa våldet. Alltså, jag har inte sett uh, den här typen av våld. Alltså att Så många går ut med liksom så stark vilja att skada polisen tidigare. Men sen visar jag också det här på ett större problem. alltså Det här gapet som finns mellan majoritetssamhället och en del av samhället där, där det bor människor som kan, i vissa fall kan ha bott här väldigt länge. Men där man har den här, vad ska man säga... Eh, där det finns helt enkelt kunskapslockor om hur vissa av de här viktiga myndigheterna fungerar. Att man har även en del framträdare och företrädare till och med liksom nybildade partier som vill införa blasfemilagar. Det tycker jag är någonting som vi kommer behöva hantera även när det här har lugnat ner sig- konsekvenserna av de här upploppen det tycker jag kommer bli någonting som vi kommer behöva ägna rätt mycket journalistisk kraft åt de, de kommande månaderna, kanske åren också och det, och det är inget nytt problem det här har vi ju sett pyra rätt länge faktiskt mm.
1: Kenan Havol och Inas Hamdan tack för att ni kom hit tack, tack. Inas Hamdan och Kenan Habul kommer att skriva fler artiklar och reportage om det här framöver. Du hittar dem på sydsvenskan.se såklart. Det här är vår nyhetspodd. Du lyssnar på Sydsvenskan. Den kommer två gånger i veckan och borrar ner sig olika ämnen som är särskilt intressanta och viktiga just nu. På 20 minuter blir du lite klokare och lite kunnigare. Följ podden där du lyssnar på dina poddar. på synoptik.se